0: Ăn nhiều, ăn ít không quan trọng, ăn thế nào cũng được Quan trọng cứ chăm vận động là khỏe mà Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Đầu tiên thì mình đồng tình vì rõ ràng vận động rất tốt cho cơ thể Việc vận động giúp cơ thể, cơ bắp, mạch máu và các cơ quan hoạt động trơn tru hiệu quả Tuy nhiên nếu dừng ở đây thì có chút hời hợt khi suy nghĩ về sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể Vậy chúng ta thử nói về câu chuyện năng lượng trong cơ thể nha Máy móc muốn chạy thì phải có điện, cơ thể muốn sống thì phải có năng lượng Và năng lượng đó được sử dụng cho những hoạt động nào Chúng ta có thể chia làm 4 nhóm chính Hoạt động thể chất, hoạt động trí não, hoạt động tiêu hóa và hoạt động đào thải bài tiết Hoạt động thể chất và trí não rất tốn năng lượng Bạn làm việc, bạn chạy nhảy đều tốn năng lượng Hoạt động tiêu hóa, giống với việc trước khi tạo ra điện thì nhà máy phát điện cũng phải dùng điện Hoạt động cuối cùng, đào thải bài tiết Bài tiết thì ai cũng biết rồi đi vệ sinh hàng ngày đổ mồ hôi đờm nhãi gỉ mũi tất cả các hoạt động đưa chất thải ra khỏi cơ thể đều thuộc hoạt động bài tiết nó giống như quá trình đổ rác vậy muốn có rác để đổ thì phải quét nhà phải gom rác đó là công việc của hệ bạch huyết mỗi tế bào cũng hoạt động độc lập như một cơ thể sống máu vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể để nuôi tế bào tế bào ăn xong dùng xong tế bào sẽ thải vào hệ bạch huyết hệ bạch huyết này đi gom chất thải của từng tế bào và mang chúng đưa cho hệ bài tiết chúng ta có đang đối xử công bằng với hệ thống đào thải và bài tiết không? Dù vô tình thôi nhưng đôi khi câu trả lời là không đấy. Thể hiện qua việc chúng ta không dành đủ tâm sức và thời gian cho nó. Trong bốn hoạt động mình nhắc tới, hai hoạt động khi diễn ra mới sử dụng năng lượng, đó là hoạt động thể chất và hoạt động trí não. Trong đó ở hoạt động trí não, nhiều khi bạn cũng lãng phí năng lượng ở đây. Đó là khi lo âu, tiêu cực, buồn cũng tốn sức nha. Khóc xong mà bảo không mệt đi, thế là lại dành năng lượng cho việc khác rồi. Nên hãy ít nhiều quan tâm đến tinh thần của mình Hoạt động tiêu hóa Hoạt động này bắt đầu tốn năng lượng khi có thức ăn đi vào dạ dày Tức là dạ dày của bạn bắt đầu đón thức ăn là năng lượng của bạn bắt đầu mất Và với một bữa ăn bình thường của chúng ta hiện nay Khi ăn xong bạn phải mất 3-4 tiếng để tiêu hóa hết Nhưng sau đó lại đến bữa ăn tiếp theo Tính sơ sơ thôi là thấy ông này tiêu hoang năng lượng thế nào rồi đấy Chưa kể, nhiều đồ ăn không tốt, để lại nhiều chất thải, chất độc Gây gánh nặng cho hệ thống đào thải và bài tiết Đó, bạn đã bắt đầu thấy sự bất công chưa? Cuối cùng là hoạt động cực kỳ quan trọng, quyết định đến sức khỏe của bạn Nhưng thường chỉ hoạt động mạnh mẽ khi ba ông trên không cướp quá nhiều năng lượng và thời gian Chủ yếu là lúc chúng ta ngủ Thế mà thi thoảng khi ngủ, dạ dày vẫn còn thức ăn để tranh năng lượng đấy Mình thấy trong thiền định, người ta thường nói bạn phải để cho đầu óc thành thơi cho cơ thể thoải mái. Vậy thì nó cũng giống như việc ngương các hoạt động trí óc thể chất để cơ thể hoàn toàn được nghỉ ngơi, hồi phục. Trong cuốn Hành trình về phương Đông, một đạo sĩ đã cười một vị giáo sư đến từ Anh Quốc rằng người phương Tây các ông tưởng mình biết cách nghỉ ngơi nhưng thực ra không hề biết thế nào là nghỉ ngơi đúng nghĩa. Mình không tự tin là mình biết, nhưng bây giờ mình tự định nghĩa cho bản thân nghỉ ngơi đúng nghĩa là việc bạn coi trọng để tâm tạo điều kiện cho hoạt động đào thải bài tiết được diễn ra thực sự. khi bị bỏ đói cơ thể sẽ ra sao? giả sử có hai người a và b A là người bình thường không để ý lắm đến hoạt động đào thải và bài tiết. B thì chọn lối sống ăn vừa đủ, ăn 1 hai bữa trên ngày, ăn chủ yếu là những thực phẩm phù hợp với cơ thể và chú ý dành thời gian, năng lượng cho cơ thể nghỉ ngơi làm sạch. Giờ A và B bị đưa ra đảo, bị bỏ đói, bạn nghĩ ai sẽ trụ lâu hơn? Vì câu chuyện là giả tưởng nên câu trả lời và giải thích của mình cũng rất chủ quan từ góc nhìn của mình thôi. Có thể cái ông mà mình nói sẽ không trụ được lâu, ông sẽ nói với mình là giờ hơi, đang yên, đang lành để bắt đi ra đảo, cứ để yên, sống bình thường thì vẫn sống vui vẻ thôi. Mình đồng ý, A và B vẫn đang vui vẻ với lựa chọn của mỗi người. Việc đi ra đảo là do bị ép, bị ép rơi vào điều kiện bất lợi với cơ thể. Nhưng hai người có từng nghĩ, có khi mình cũng chẳng muốn rơi vào thế bất lợi thì sao? Như câu chuyện về Covid chẳng hạn, Quay lại câu trả lời, mình nghĩ B sẽ trụ lâu hơn A. Có người sẽ lý luận B nó nhịn quen rồi, nó ăn ít quen rồi thì giờ nó nhịn đói giỏi hơn chứ sao? Hợp lý, mình cũng rất thích suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng thử lập luận một chút nha. Vừa rồi mình có nói về năng lượng của cơ thể, giờ ra đảo để duy trì được sự sống thì rõ ràng phải tiết kiệm năng lượng. Khi đó 4 hoạt động của A và B sẽ như thế nào? Hoạt động thể chất Hoạt động này bản thân điều khiển được và ở tình huống này A và B sẽ chọn ngồi im, nằm im để tiết kiệm năng lượng. Mình đang thí nghiệm là không có nguồn thức ăn nha, chứ lại bảo sao không đứng dậy đi kiếm ăn như mấy chương trình sinh tồn thì hỏng. Hoạt động trí não. Cái này cũng điều khiển được, có hơi khó một tí. Ông nào mà sợ sệt, lo lắng, hoang mang thì càng chết sớm. Lấy lý tưởng là hai ông A và B giữ được bình tĩnh để tiết kiệm năng lượng. Hoạt động tiêu hóa, không có gì ăn, chính thức đình công. Hoạt động đào thải và bài tiết. Sống còn là nằm ở đây, ba ông kia bảo toàn năng lượng rồi Như mình từng nói, hoạt động đào thải và bài tiết sẽ diễn ra khi ba hoạt động còn lại không cướp đi quá nhiều năng lượng Và đây là hoạt động khó điều khiển nhất Cơ thể được lập trình để tự làm sạch, tự phục hồi Nên hoạt động đào thải và bài tiết cứ hoạt động đến khi cơ thể sạch sẽ thôi Bình thường, nó sẽ bị trì hoãn, bị điều khiển bởi ba hoạt động còn lại Bây giờ, khi ba hoạt động kia dừng lại thì nó sẽ ra sao? Ông A, vì bình thường không để ý lắm vào câu chuyện thanh lọc cơ thể, thế lúc nào cũng có độc tố chất thải trong người. Mọi người đừng nghĩ rằng việc hàng ngày đi vệ sinh đã là đủ, một người bình thường có bao nhiêu kg chất thải, bạn có thể tự tìm hiểu. Ngoài ra, hoạt động đào thải và bài tiết cũng không chỉ dừng lại ở việc đào thải chất cặn bã sau quá trình tiêu hóa. Bạn hãy nhìn nhận quá trình đào thải và bài tiết là quá trình đưa tất cả những thứ không tốt ra khỏi cơ thể. Nó bao gồm việc dọn dẹp chất thải, chất độc hóa học, sinh vật ngoại lai hay duy trì sự cân bằng khoáng, duy trì độ pH bình thường của cơ thể. Bây giờ, đột nhiên, hoạt động đào thải và bài tiết của A diễn ra mạnh mẽ vì cứ có năng lượng, có cái cần đào thải là nó hoạt động. Kết quả dẫn đến là gì? Một lượng lớn chất độc được lôi ra trong cơ thể của A và khi nhiều độc tố đi ra cùng một lúc, nhưng chưa kịp bài tiết ra bên ngoài sẽ vô cùng dễ dẫn đến tình trạng đầu độc ngược cơ thể. Nó giống như lâu ngày dọn nhà thì nhà cửa bụi tung lên thôi và rồi năng lượng mất nhanh chóng do hoạt động đào thải bài tiết diễn ra mạnh mẽ cộng với độc tố được lấy ra cùng một lúc bạn biết tương lai của a rồi đấy với b câu chuyện ngược lại và thời điểm nguy kịch này người b khá sạch sẽ nên hoạt động đào thải và bài tiết cũng không có việc để làm cơ thể khỏe mạnh cùng với việc tiết kiệm năng lượng cho cả bốn quá trình mình tin b sẽ sống sót lâu hơn a và cứ coi a và b là hai cột mốc trong thang đo sức khỏe thì bạn biết mức độ sức khỏe phụ thuộc vào điều gì rồi đấy Theo mình, nó phụ thuộc khá lớn vào độ sạch sẽ của cơ thể